0: grande termos aqui o professor doutor José Alves Freitas. O professor doutor José Alves de Freitas é um professor que responde por, pelo vestibular da Unicamp, está já há seis anos praticamente realizando esse trabalho maravilhoso junto à Unicamp, de receber vocês vestibulandos. Então, para vocês e para os familiares é para nós do Curso e Colégio Objetivo, uma grande alegria recebê-lo. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Olá, Vera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso participar aqui da conversa com vocês, com toda a comunidade que forma o Objetivo, né? as escolas, os cursos, as famílias, os estudantes, uma, uma, uma escola e um curso que tem uma tradição enorme em vestibulares, ajudando a preparar a moçada nesse sonho de ingressar na universidade. Então, estamos aqui mais uma vez para falar da Unicamp, dos nossos vestibulares, das inscrições que estão abertas até o dia 2 de setembro, e tirar todas as dúvidas que vocês queiram, queiram debater, perguntar para mim aqui, estou à disposição.
0: Ótimo, professor. Para nós, realmente, é uma alegria novamente falar com o senhor. E, primeira coisa, eu quero que, como os familiares, os vestibulanos que estão nos vendo, eles, primeira coisa, têm que saber a importância da Unicamp para a comunidade científica, para a comunidade universitária do nosso país e do mundo, né? O papel que tem a Unicamp, professor. Vamos lá, professor doutor José Alves, vamos ver o que o senhor pode falar.
1: Pois é, Vera. Eu tenho muito orgulho de apresentar a nossa universidade. É uma universidade que foi fundada em 1966, portanto, ainda é uma universidade jovem, jovem. e é uma das principais universidades da América Latina. Né? Nós oferecemos 69 cursos, são 3.340 vagas, somos aproximadamente 2.000 professores, temos uma comunidade de estudantes de 36 mil entre estudantes de graduação e de pós-graduação. A nossa universidade tem 19 mil de graduação e os outros na pós, e isso é um índice muito aproximado de estudar de graduação e de pós-graduação, nem todas as universidades repetem esse número, e ele é um indicativo, é um indicativo importante para vocês saberem que a nossa universidade é uma líder em pesquisa no país. Sendo uma universidade de porte médio, né, do ponto de vista de comparar com as nossas co-irmãs paulistas, como a USP e a UNESP, nós somos a menor das três universidades, mas nós somos responsáveis por 8% a 10% de toda a pesquisa produzida no Brasil. Então, isso nos, nos orgulha e, obviamente, que isso também nos dá um sentimento de que precisa renovar, construir esse nome, e, por isso, nós sempre fazemos no nosso vestibular a oportunidade de conversar com professores, familiares, estudantes, sobretudo, para que participem desse projeto conosco. Porque eu costumo dizer, né, repetindo, o que o professor Zeferino, que foi fundador da universidade, dizia, precisava de cérebros, cérebros e cérebros, eu adapto a isso dizendo assim, bons professores, boa infraestrutura e, sobretudo, bons estudantes, que nessa lógica do cérebro, não pode ser o cérebro apenas dos professores, ela tem que ser desse conjunto de estudantes que nos ajuda a pensar e a, ter, a resolver os desafios da ciência, da tecnologia, da educação, na área cultural, né? na, na, nas diversas áreas que nós atuamos aqui na nossa universidade.
0: Bom, estamos numa semana, então, muito importante para o vestibulando chegar a conhecer de perto essa universidade e ser um futuro aluno da, da Unicamp, né? Até essa semana, até sexta-feira, temos ainda as inscrições abertas, certo, professor? Isso,
1: as inscrições estão abertas até o dia 2 de setembro, pagamento da taxa até o dia 9 de setembro, a taxa de 192 reais, né? Então, as inscrições... É totalmente pelo site da Conveste, no www.conveste.unicamp.br. Tudo online, processo simplificado aí para vocês comecem a fazer, porque tem umas perguntinhas lá do questionário socioeconômico que é importante para a universidade se planejar, para saber o perfil de estudante que vai ter nos próximos anos. E aí você, ah, estou meio na dúvida sobre primeira e segunda opção, espera, pode começar a preencher, você pode mudar a sua opção de curso até o último dia das inscrições. Então, vocês têm o direito, podem escolher duas opções de curso dentro da mesma área de conhecimento: na área de exatas tecnológicas e engenharias, na área de biológicas e de saúde, e na área de humanidades
0: e artes. Professor, são 3.340 vagas, mas o vestibular da Unicamp são 2.540 vagas, isto, né?
1: Isso. No vestibular... Como é que isso é
0: dividido? Isso é para o vestibular, depois temos a modalidade do Enem, isso. temos a modalidade do vestibular indígena e também as vagas olímpicas, certo? Certo. Então, Só quer lá. esclarecer isso um pouco para eles?
1: Vamos lá. Então, a Unicamp, como vocês observam, ela é tão diferente que ela tem um sistema de ingresso que também é variado para poder pegar os melhores alunos em diversas experiências. O vestibular tem 2 mil... 540 vagas, como foi mencionado agora. Quem é estudante que fez todo o ensino médio em escola pública e é optante pelo país, no ato de se inscrever no vestibular, já pode também declarar que quer concorrer a 639 vagas que estão no Enem. Então, isso é uma grande novidade deste ano. Nós temos esses dois processos de seleção. Um, que é o vestibular, que é o principal processo, que nós vamos falar mais dele aqui hoje, e tem, usando as notas do Enem, dentro de um edital específico da Unicamp, que é o edital Enem Unicamp. A novidade este ano é que estudantes de escola pública já podem indicar e já está automaticamente inscrito para essa modalidade. Então, você concorre às 2.540 vagas e também às outras 639 vagas pelo edital do Enem. Tá? Isso é para poder simplificar, porque no ano anterior nós tínhamos um trabalho enorme de chamar os candidatos nós vamos abrir o edital Enem lá em novembro, normalmente, mas os alunos que já estão concorrendo no vestibular já estão automaticamente concorrendo no Enem, desde que eles declarem isso no ato da sua inscrição. Nós não vamos impor ao candidato claro. a escolha do, 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 da modalidade Enem. De repente, se foi melhor no Enem, você tem mais chance, você foi melhor na Unicamp, você teve mais chance. Então, o candidato não é punido, pelo contrário, ele está sendo beneficiado, exclusivamente estudantes de escola pública que podem concorrer nos dois sistemas. Agora, o vestibular ele é aberto para todo mundo, escola pública, escola particular, né? ou seja, nós queremos os melhores estudantes vindo de todos os sistemas aqui
0: na nossa universidade. E é bem claro, né? Vocês fazem um vestibular realmente para selecionar alunos com alta capacidade né? intelectual, alunos preparados, alunos que querem ir para o mundo científico, né? Então a Unicamp é bem clara no seu vestibular, né?
1: Uhum. É, e é um vestibular composto de duas fases, né? A primeira fase é, acontece no dia 6 de novembro, nós teremos 72 questões na primeira fase, com cinco horas de duração. E por que isso, era? Porque nós valorizamos muito a leitura, a contextualização, queremos que os alunos leiam com atenção os enunciados. Sabemos que os candidatos já estarão tensos, porque é um dia de provas, mas não queremos que tenha que lutar também contra o relógio. Nós tivemos essa experiência durante a pandemia e nós consideramos que o resultado é melhor, porque é mais coerente a gente falar que cobra leitura e dar tempo para as pessoas lerem adequadamente. É, e também Parece sentimos que os alunos tiveram maior dificuldade nesse tempo de pandemia, considerando que muitas vezes estiveram mais distantes da prática de leitura, né? então, mesmo que nós já tenhamos voltado todo mundo para as aulas presenciais, felizmente, mas ainda tem algumas questões que nós estamos preocupados, então, por isso, cinco horas de prova para responder 72 questões na primeira fase.
0: É importante que o aluno entrou a partir da uma hora da tarde, 13 horas, começa a prova, só depois de duas horas pode começar a sair o primeiro candidato. Então, ele realmente está lá, então ele deve se dedicar e vamos ler, né? Vamos ver como é que é a primeira fase. Isso, e é a primeira fase, portanto, ela tem 12 questões de língua portuguesa, 12 de matemática, né, professor? E daí oito das demais disciplinas, inclusive oito. inglês
1: inclusive em inglês, né? Para nós é muito importante valorizar em inglês e na primeira isso. fase cada questão vale um ponto, não há peso, não. Então é importante para você ir somando todos os pontos possíveis para passar para a segunda fase. Então é, isso, não é Tem é, nota
0: maior se a questão não. é difícil ou se a questão não. é fácil? É, é fazer com cuidado, né?
1: Isso, fazer com cuidado, que é o acúmulo de pontos que você tem. É uma prova de características bem abrangentes, conteúdos básicos do do, do do ensino, do ensino médio. Outro dia eu estava lendo, a Vera vai saber, então uma conversa entre colegas e professores, quando o professor Rubem Alves, que era nosso professor, pediu, escreve ao reitor, dizendo a necessidade de criar um vestibular próprio para a Unicamp. E ele fala, a primeira fase, nós temos que ver o que eles trazem do ensino médio. Na segunda fase, é o que eles trazem do ensino médio, a época ainda é o segundo grau, mas também aquilo que a universidade quer dele. Então, essa é, esse é o distintivo da primeira e da segunda fase da Unicamp. Que daí é, a a segunda primeira fase... fase,
0: portanto, professor, a primeira fase, portanto, as, as questões básicas que ele desenvolveu no ensino médio, né? na é. vida escolar dele. Agora, na segunda fase, ele já vai ter que ter a criatividade dele, já vai se preocupar mais uh, com questões onde ele tenha que saber relacionar tudo que ele conhece então não é simplesmente, não, há nesse, não, não tem que se preocupar, não é decoreba, não é nada disso, é saber realmente empregar o seu conhecimento, raciocínio, não é? o domínio que ele tem do conhecimento, e então ter é uma prova que exige do aluno, claro que muito mais atenção. O senhor quer falar já da segunda fase? A segunda fase, ela já tem diferenças, né? Então, vamos, vamos ver lá, são dois dias, portanto, dois dias. como é que o senhor pode explicar para a gente o primeiro dia?
1: Então, a segunda fase, antes de falar dos dois dias, né, como a Vera acaba de mencionar, é uma prova diferente, porque as questões elas são todas abertas. Então, você vai construir a resposta. Por que, que a Unicamp faz isso? Na primeira fase tem múltipla escolha e na segunda não. Porque nós queremos ver você atuando. Na primeira fase, de alguma maneira, a gente te oferece um cardápio e você, você uhum. pode saber, mas muitas vezes você elimina alternativas. Sim. A gente não quer apenas um candidato que elimine alternativas, mas que seja esse candidato Capaz de construir o seu argumento, desenvolver o seu raciocínio. Então, todas as questões têm dois itens, item A e item B, e eles valem o mesmo tanto, dois pontos. Tá? Isso é importante, professor. É importante. Que os dois
0: valem o mesmo. O ponto.
1: mesmo tanto. Tem o item que é mais fácil. Parabéns, aproveite para você pontuar aqui. Tem Isso. o item que é mais difícil, valerá mais? Não. Ele está ajudando talvez a, a, a determinar aquele candidato que está melhor preparado e que vai ocupar uma cadeira ou não nos cursos que nós oferecemos. Então, todos os itens valem a mesma pontuação, dois pontos. Então uma orientação que se dá, né? Sempre leia bem os enunciados, leia bem os comandos, cite, explique, relacione, contextualize, caracterize. Então tá ali, né? Leia bem os comandos, leia bem os excertos, que eles estão ali para te contextualizar e te fazer o caminho até você buscar os conhecimentos prévios que você traz do seu do seu ensino médio, do seu cursinho e assim por diante, né? Então é, então é, é a orientação geral. O primeiro dia de prova tem a redação, temos duas propostas de redação e os candidatos escolhem uma proposta para fazer. E aí tem, nesse primeiro dia, também seis questões de língua portuguesa com literatura. Até o ano passado eram oito, este ano são seis questões de língua portuguesa e literatura. Depois, mais duas questões de inglês, sendo uma delas com texto de ciências humanas e o outro com texto de ciências da natureza e as perguntas e respostas dadas em português. É só para saber se você tem uma formação básica em língua inglesa. E duas questões interdisciplinares de ciências da natureza, que estava no segundo dia e veio para o primeiro dia. Então, nós temos nesse primeiro dia de prova a redação, redação e dez questões abertas. Seis de português, duas de inglês e duas questões de ciências da natureza. É, para o pessoal de Ciências da Natureza também já ter um, um pouquinho de sabor nesse dia de prova, né? porque os estudantes geralmente comentavam, era uma prova muito marcada pela, só por, por, por linguagens, né? então faltava aí um pouco de, de, de pimentinha para o pessoal da área de Ciências da Natureza, com conhecimento de física, biologia, na prova no primeiro dia.
0: É importante, hum. professor, que esse primeiro dia o aluno tem que lembrar que não é para ele escrever tudo que ele sabe sobre aquele assunto, e sim Ver realmente qual é a pergunta, realmente Exato. o que está sendo abordado ali. A gente sempre diz isso aos alunos e às vezes eles ficam receosos. Ah, será que não tem que escrever mais? Será que não. Não, tem que escrever exatamente o que está sendo pedido. Isso. Tanto que o senhor falou, uma, uma das alternativas é mais fácil, a outra mais difícil, portanto, a outra exige um pouco mais de elaboração do que ele vai responder, mas uh, focar no que está sendo pedido, certo, professor?
1: Sim, não precisa ficar escrevendo além do que foi pedido, porque, inclusive, você vai perder tempo em relação a outras questões. Às vezes, é claro, eu cheguei puxa, caiu o tema que eu mais adoro aqui em química, né? Sou candidato Isso. a de exatas e tal. Ora, que legal, né? Mas, assim, não adianta colocar muitas informações além do que foi perguntado, porque você não vai ganhar além dos dois pontos. Não tem ponto extra. Tá certo? A gente não trabalha, ah, ele fez muito bem aqui o item A e fez menos, vou dar três pontos. Não existe essa possibilidade, tá? Então, não gaste o seu tempo. A prova, ela é planejada para que você tenha condição de resolver, esqueci de falar que são cinco horas na segunda fase também, mas que você tenha tempo suficiente para resolver. Se você fica por deleite, porque gosto muito daquele assunto, domino aquele assunto, escrevendo muitas coisas além do que foi perguntado, primeiro, não vai ser pontuado, segundo, vai faltar tempo para responder outras questões. Então, neste sentido, é muito importante que vocês é, respondam o que está sendo perguntado. Colocando de outra maneira, não precisa encher linguiça. É aquilo que está sendo perguntado. <risos> português, é, claro, né? Em português muito claro, é isso que às vezes os estudantes precisam ouvir. né? Então, assim, até por conta do volume de correção. E o segundo dia de provas, aí nós temos uma parte comum também, que são seis questões de matemática para todos os candidatos de todas as áreas. E mais, duas questões interdisciplinares de ciências humanas para todos os candidatos. Tá certo? Aí depois as áreas específicas. As áreas específicas são na, na, o pessoal da área de biológicas. O pessoal da área de biológicas faz seis questões de biologia e seis questões de química. O pessoal da área de exatas, seis questões de física e seis questões de química. E o pessoal de humanidades faz seis questões de história com filosofia e seis questões de geografia com sociologia. sociologia. Esse é o cardápio das provas. Portanto, 20 fase.
0: questões para cada área.
1: 20 questões para cada área. nessa é do oito comuns e 12 específicas de cada uma das áreas.
0: É uma boa avaliação, né, professor? Consegue-se. Realmente separar bem os alunos que estão bem preparados,
1: né? Dá, dá, porque daí dá para você saber né, como é que ele se organiza, como é que ele escreve, o aprofundamento dele de cada, dentro de cada uma das suas áreas de conhecimento. E aqui eu quero destacar né, que a Unicamp preserva a prova de matemática para todos os candidatos, porque consideramos que é uma linguagem Sim. importantíssima e necessária, e é algo que nos acompanha desde o primeiro ano de escola a, e vai nos acompanhar a vida Pela inteira. Você que vida. às vezes. Às vezes o pessoal fala, ah, e humanas, por que, que eu tenho que fazer a prova de humanas de matemática? É um pouco mais leve do que a prova de matemática dos demais candidatos. né No sentido de que, não é que ela é mais leve, mas ela é mais contextualizada e mais aproximada daquilo que é necessário para os cursos de formação na área de humanidades. Né? Então, é, vai trabalhar mais com tabelas, com mais é, é, com cálculos dessa natureza, né? só para poder dar uma aliviada para os meus... Quer dizer que, então tem é diferença área, né? entre
0: a prova de matemática para exatas, aquelas seis questões, <risos> tem diferença para humanas?
1: Tem. Tem, 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 diferença, tem diferença. Biológicas
0: e exatas fazem a mesma prova? Fazem
1: a mesma prova, fazem a mesma prova. E humanas faz diferente. E faz um pouco diferente, porque nós observamos uma queda do rendimento em matemática dos candidatos de humanas. No primeiro ano da pandemia, Vera, nós tivemos 15% dos estudantes de humanas zeraram na prova de matemática. Nossa. Então, era uma pena, um número muito Sim. alto de estudantes. E mesmo que a gente já... Tem sempre uma questão que ela é mais ou menos café com leite, assim, que é uma questão de, de, de proporção, cálculo de, por... hum. de percentagem, mas, mesmo assim, o pessoal deu uma derrapada. Foi o primeiro ano da pandemia, depois melhorou o índice do ano passado, mas porque daí é o que a gente faz no vestibular. A gente analisa os resultados de um ano e a gente vê Está ajudando a selecionar ou não? Se não está ajudando a selecionar, o que a gente precisa fazer para selecionar, né? selecionar bem. Então, aí, nesse sentido, que nós adaptamos para o pessoal da área de humanas a prova de matemática.
0: Este ano ainda nós temos o um reflexo da pandemia, porque foram alunos né, do terceiro, da terceira série do médio, né, que ficaram dois anos Deus em. Deus. Né? Agora, mas para o ano que vem, senhor já vai esquecer isso Os que estão fazendo pré-vestibular, estão fazendo cursinho Já tem uma outra realidade, né? mas isso. ainda continua com dificuldade uhum. A gente percebe isso no dia a dia uhum. Professor, eu gostaria que o senhor dissesse aos vestibulandos uma, E aos familiares que estão sempre preocupados né? Que a Unicamp foi a primeira universidade Que real, sempre realizou, deu aos alunos depois do vestibular Uh, resposta esperada. Continua sendo assim, professor?
1: Continua. Terminada a prova, nós divulgamos um ou dois dias depois, nós divulgamos quais são as respostas esperadas, para vocês saberem o que é está que sendo corrigido. Né? porque, afinal de contas, nós temos um compromisso com a transparência em relação ao sistema Isso. de correção do vestibular. Então, você vai saber que era, o que foi perguntado era aquilo, e, em geral, aquilo que os cursinhos, aí vocês do objetivo, muito belamente respondem as questões, né? fazem aí, um trabalho excepcional, quase nunca há divergências em relação é, a esses pontos, mas, às vezes, a gente enfatiza ou coloca de maneira mais sucinta o que Sim. é que nós estamos trabalhando, quais são as nossas expectativas de resposta. Então, essa é a resposta esperada para os candidatos e candidatas. Uma novidade deste ano do vestibular de segunda fase é que ele será em dezembro, no dia Sim. 11 e 12 de dezembro. Então, o período entre a primeira e a segunda fase será um pouco mais curto. Antes, se vocês se lembram, quem já prestou em outros anos, mesmo como treineiros, nós fazíamos essa prova em na segunda semana de janeiro, né, no segundo final de semana de janeiro. Este ano, nós decidimos antecipar, porque como o primeiro de janeiro é o primeiro fim de semana, daí 15 de janeiro seria muito tarde para a, o trabalho de correção e divulgação dos resultados e o planejamento para a gente ter as aulas. Então, continuaremos a divulgar as respostas esperadas e a prova vai ser em 11 e 12 de dezembro. Então, do ponto de vista da Unicamp, você já estará tranquila, tranquilo, em relação ao seu compromisso de realizar as duas fases do vestibular da Unicamp.
0: Professor, eu queria que o senhor agora falasse aos candidatos, porque eles sempre têm essa dúvida, como o aluno que fez a primeira fase, como ele é convocado para a segunda fase, como é o critério?
1: O critério é a gente multiplica o total de vagas disponíveis no vestibular para vezes... 10 no caso de cursos muito concorridos, como é o caso de medicina, vezes 8 cursos bem concorridos, como o caso de arquitetura, 6 vezes, 6 vezes o total de vagas para todo, quase todos os demais cursos e cursos de baixa concorrência, no mínimo 4 vezes o total de vagas existentes no vestibular. Colocando de uma maneira assim, bem direta explicar explicando alguns casos. No caso de medicina, são 88 vagas do vestibular e 22 pelo Enem. Então, a gente vai multiplicar vezes 10, 8, a pessoa na posição 880 acertou quantos pontos? Essa pessoa, todo mundo que acertou a mesma quantidade de pontos que ela, no ano passado, se não me engano, foram 61 pontos. Todas essas pessoas estarão convocadas para a segunda fase. Como tem política de cotas, no caso de 15% no vestibular e 10% no Enem, nós vamos pegar as 14 vagas de medicina vezes 10, a pessoa autodeclarada preta e parda e cotista, que tenha a posição 140, né, dentre todos estes, essa pessoa vai é, é a nota de corte para aquele aluno que é optante por cotas. Então, no ano passado, neste grupo, se não me engano, a nota foi de 55 a 54 ou 55 acertos. Nos outros cursos, então por exemplo, no meu caso, curso de História, seis né, vezes 40. Então, 240 pessoas que vão para a segunda fase. Aí, as pessoas que estiverem empatadas naquela situação... Em, em, também entrarão. Então, é um pouco além do que os seis vezes ou dez vezes, por conta daqueles que estão na mesma empate. posição de empate.
0: E, professor, uh, na verdade, a Unicamp sempre teve esse critério, agora está muito claro, porque no manual uh, o candidato pode ler isso, que está muito bem explicadinho, então não há por que ter dúvida, não é verdade?
1: Não, não professor, há. Professor, passamos
0: dúvida. para a segunda fase, ótimo. Tá? Então, os que vão para a segunda fase, como que depois serão selecionados como aprovados?
1: Então, para poder ser aprovado, né, nós temos aí o cálculo da nota, né, e que nós temos... Aí é importante que vocês leiam o manual, Isso. A, conheçam o perfil do curso de vocês, porque cada um dos cursos ele define, ele define, por exemplo, os seus, as suas notas prioritárias, as, notas, as disciplinas que têm mais peso. Então, nesse sentido, você pode saber lá, né? Que, por exemplo, eu sou candidato... Tem uma tabela no manual, Tem uma né? tabela dentro do manual. E aí, dentro, dessa forma, você é capaz né, de, inclusive, priorizar ao responder a, a, o vestibular, né? Você vai saber quais são as disciplinas mais importantes que você está ali, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, sei lá. Estou é, abrindo a minha tabela aqui. Curso de medicina, que a maior parte dos candidatos deve estar nos acompanhando. Provas prioritárias, língua portuguesa, literatura e biologia. Então, essas disciplinas têm peso 3. Depois tem as disciplinas que têm peso 2, matemática, química e as questões interdisciplinares. Né? Um curso parecido, da mesma área, enfermagem, ele vai ter, por exemplo, peso 2 nas interdisciplinares e vai dar peso 1 um para a matemática e para a química. Então, observem, as notas elas vão ser diferentes, claro, porque você está concorrendo dentro daquele curso mas o, o peso e as notas, os resultados serão diferentes, mesmo que você acerte de uma maneira bruta o mesmo, o mesmo número de acertos, entendeu? Então, por exemplo, Vera concorre para a medicina e nós dois estamos... E eu, eu para esse curso, eu acabo de dizer que é enfermagem. Nós dois fizemos lá uma conversa sobre nós e nós dois acertamos os é, 22 pontos possíveis na prova de biologia. Ela vai ter uma nota e eu vou ter a outra. Mas aqui o diferencial, no nosso caso, é matemática. Eu acertei 18 de, de matemática e ela também acertou 18 de matemática. Ela, como lá na, na medicina é peso 2, a nota dela será diferente da minha do que, do, no caso, matemática tem peso 1 um no curso de enfermagem. Então, só para poder explicar a maneira como essa, o peso das disciplinas ele é estabelecido e é isso que faz o ranqueamento porque, às vezes, você pode ter feito a mesma nota somando os pontos brutos, mas, assim, Vera... Agora vamos colocar nós dois no mesmo curso. Vera Sim. e José estão
0: no mesmo curso. Acertaram pontos brutos, mas em disciplinas diferentes. Por isso, essa tabela com os pesos aqui é importante. tá? Para mim, está na página 5 do manual, manual. Então, é muito bom que o aluno saiba isso para depois, depois. Depois que ele fez a prova, tudo, daí ele vai ver... Tá, como é que ele se saiu, e daí ele pode calcular mais ou menos como é que ele está. Né? Professor, é curioso que para a medicina não existe peso 1, um, que para várias outras carreiras existe peso 1.
1: Existe, peso um. Porque é.
0: medicina realmente é a concorrência muito maior, continua muito... sendo a maior concorrência da Unicamp. Né?
1: É a maior concorrência da Unicamp, como é também nas outras universidades, Sim. o curso de medicina é sempre, não, né? é, sempre, é sempre o mais concorrido. né Então... É, é esse o quadro. e Os estudantes de medicina sabem disso, né? Sim. Eles, têm que eles sabem, muito... sabem
0: que, a, a, que realmente eles têm uma formação, já se preocupam mais. É uma formação bem ampla, né? Eles se dedicam muito, né? Então a concorrência é muito. Eles têm notas, inclusive, muito parecidas, né, professor?
1: Muito parecidas. E por isso que essa questão dos pesos prioritários e das notas elas são importantes para a gente poder Distinguir e estabelecer a lista que atenda a um certo critério.
0: É, isso diferencia o vestibular da Unicamp de outros também, né? Uhum, uhum. Isso faz uma diferença muito boa. Professor, bom, passamos, vamos ser chamados. São oito chamadas, muito importante, mas eu acho que nós temos que falar um pouquinho para os alunos daquela declaração de interesse, Bom, enfim, vamos, vamos, vamos na primeira chamada, para depois o senhor poder fazer a parte da terceira chamada, o que importa, né? Para eles ficarem atentos. Eu acho que o papel da família nessa hora é muito importante. Se eu não estou na primeira chamada, não tenho que me desesperar, porque há possibilidade de entrar na Unicamp.
1: Exatamente. Nós fazemos oito chamadas. A primeira chamada atende basicamente aqueles alunos todos que colocaram o curso em sua primeira opção e que tiveram a maior nota dentro daquele circuito. O que é importante você saber e ficar atento? que a é todas as semanas nós temos, e, e no final vai ter mais de uma chamada por semana, porque o que acontece? Como os vestibulares são muito competitivos, né, boa parte dos estudantes que passam, passam também em outras universidades. Sim. Então, aí... A, a opção, nós já temos mais ou menos mapeado, quase todo mundo que está na Grande São Paulo, quando passa na FUVEST e na Unicamp, quase todo mundo opta, por, é, é, é compreensível inclusive, para não sair de casa, para não mudar e assim por diante, optam pela, pela FUVEST, e, então nós temos um número muito, nós temos uma correlação muito grande dos, das listas dos candidatos aprovados em uma e outra universidade, então por isso que a lista da Unicamp vai rodando, né? então dessa forma nós Pedimos, candidatos, que fiquem muito atentos, porque, se perdeu o prazo, perdeu a vaga. É, isso é fundamental. Eu e aí, conheço
0: alunos que não, não perceberam que foram chamados e daí não deu mais, perdeu, aí, passou, passou, passou. Você não fez a matrícula, né? Porque daí porque nós tem... chamamos,
1: chamamos outra pessoa, efetivamente, é. né? E depois da terceira chamada, você tem a opção de você declarar, né? Quando você é, é convocado, por exemplo, hipoteticamente na segunda chamada, você pode pegar a vaga de segunda de segunda, desculpa, de segunda opção de curso e indicar que você quer continuar concorrendo na sua primeira chamada, né? E aí lá depois da terceira para ser
0: remanejado.
1: Chamada, para ser remanejado. E dentro da terceira e dentro da terceira, a partir da terceira chamada, nós pedimos que vocês manifestem interesse. Por quê? Porque aqueles que não manifestarem, nós entendemos que já passou em outra faculdade, Isso. não tem mais, é, é, já está satisfeito com a sua vaga em outra universidade, então, portanto, aspas, limpa a nossa lista para que a gente possa chamar de fato pessoas que queiram estar na Unicamp naquele curso que prestou. Né? Então, essa é, esse é um momento importantíssimo também, porque, de é, repente... por isso que eu pedi para o é, vamos coxilei, chamar a atenção desses jovens. Cochilei, cochilei, esqueci de declarar interesse. Então, seu nome é, é como se você tivesse não prestado, vai desaparecer das nossas listagens futuras. Tá certo? Isso, então, então,
0: ocorre depois da terceira chamada, professor? Terceira
1: chamada. No, no dia da terceira chamada, isso vai acontecer.
0: Tem que declarar interesse.
1: Tem que declarar Daí interesse. ele continua
0: acompanhando as chamadas...
1: Aí ele né, continua acompanhando as chamadas, porque daí tem a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e até a oitava chamada. Né? Então, assim, Mas na oitava
0: é... não tem algo curioso que eu andei lendo no manual?
1: Tem, tem. Que é uma, uma questão da maneira como esses candidatos... Porque ela é no mesmo dia, o último dia. A, gente, a data limite dessa, dessa oitava chamada é de pessoas que, de fato, manifestem também interesse, que queiram estar aqui com a gente. É... Eu sou
0: obrigada sempre a respeitar minhas duas opções. Eu não tenho chance de poder fazer interesse num outro curso da Unicamp, que não em seja algum... das em alguns, duas cursos,
1: em alguns cursos em que não há aprovados, é, ou que não há mais candidatos a serem aprovados, geralmente carreiras na área de tecnologia e tal... Há Geografia
0: uma... eu vi, inclusive. Geografia
1: foi também esse ano? Foi. Aí há, há uma manifestação por parte da universidade, que ela pode convocar. Se os candidatos tiverem interesse, aí tem cursos considerados afins, né? e aí, se os candidatos estiverem interessados, podem entrar nesses cursos. Mas aí é, é uma prospecção que a própria Unicamp faz em relação a cursos que efetivamente não preencheram essas vagas.
0: É isso daí, mas uh, eles teriam alguma orientação ou eles são obrigados a prestar atenção aqui no manual?
1: Não, ele tem que prestar atenção no manual, mas é, é, porque daí o nome dele pode aparecer num curso que efetivamente ele não tivesse feito inscrição. Sei lá, engenharia de. Vou pegar aqui o caso de engenharia de transportes. Pode ser que você seja um Sim. candidato da, do curso de engenharia de automação, não foi convocado, mas sobrou vaga lá no Unicamp Engenharia de Transportes, nós estamos convocando. De repente você topou. Não Aurelio era nem sua primeira procura. nem segunda.
0: A Unicamp procura é, pegar sempre dentro da área que o candidato de, gosta. De,
1: dentro da área, não, não, dentro não, da área. Não, não é por outro caminho, não.
0: É, para não, é
1: ter, não termos vagas ociosas. É, esse Professor,
0: é o... sabe que os alunos me perguntam muito por que, que a Unicamp não tem a faculdade de Direito? Não cabe muito aqui nessa live, mas dá para o senhor dar uma palavrinha Já. só?
1: Olha, essa é uma preocupação que nós temos e nós estamos num movimento muito grande, inclusive falando com o, com o reitor há umas três semanas, e está no radar da Unicamp porque, primeiro, são duas situações importantíssimas. Primeiro, só existem três cursos de universidade de direito em universidades públicas em São Paulo, né? a USP, a Unesp e na Unifesp. Então, não, falta um pouco falta um curso de direito em área pública se compararmos com outros estados da federação Isso. segundo que um poder da república inteiro é ocupado por profissional só desta área então não tem como o unicamp fazer de conta que não que não é importante ter um curso de direito e acho que nós temos avançado em muitas pautas aqui que podem ajudar a dar um curso de direito mais arejado então a resposta que o reitor me deu sim se o cenário for mais favorável à ciência talvez nós consigamos, vai estabelecer-se um grupo de trabalho para a criação do curso de Direito, talvez, quem sabe, não no próximo vestibular, mas talvez até 2025 nós tenhamos condições de abrir o curso de Direito.
0: Tomara, né, professor? Tomara,
1: e eu estou torcendo muito por isso, eu estou fazendo lobby, já estou até falando publicamente, porque eu estou fazendo lobby como diretor, que quero encerrar meu circuito de diretor de vestibular, estou assim, fazendo vestibular também para a curso de Direito. <risos> que depois de, quatro, de oito anos aí é hora de, de sair, né? tem que deixar para outras
0: pessoas também. Não, mas o senhor faz muito bem isso daí, tem que continuar, quando a pessoa realmente é dedicada como o senhor e consegue sucesso, tem que continuar, tem que preservar esse sucesso. Professor José Alves, me fale uma coisa, os treineiros me fazem muita pergunta. Eles querem saber se... Eles conseguem saber o desempenho deles, a classificação deles. Então, são diferentes coisas que os treineiros fazem. Para os que estão assistindo a nossa live, os treineiros são aqueles que não, não se formam ainda este ano, 2022, da, no ensino médio. Então, que não tem, só vão se formar depois de 2023. Então, eles têm que... Eles concorrem como, para treinar o vestibular, o que é maravilhoso, porque é comprovado que isso ajuda muito esses jovens. né?
1: Sem dúvida. Mas eles né? querem
0: saber um pouco mais, a classificação deles. Etc, Vou explicar
1: etc. tudo isso. É, é muito bom que vocês, de segundo ano, até mesmo de primeiro, façam a prova para ir se familiarizando quanto ao controle de tempo, quanto à oportunidade de responder as questões e tal. Sim. Na Unicamp, na Vestibular da Conveste, não existe a carreira treineiro. E sabe por quê? Por conta daquele cálculo lá que eu falei, ah, eu multiplicaria vezes quatro o total de vagas. Então, o que nós sugerimos é que você escolha dentro da sua área de conhecimento o curso menos concorrido. E nós vamos é. tratar você como um candidato para valer. Então, nós vamos calcular a sua nota e você vai para a segunda fase. É, se você obtiver essa nota, né, tiver aí dentro do percentual, você vai para a segunda fase. Só que aí sabemos que você é treinheiro, nós vamos chamar um outro Candidato que não é treineiro para também ir para a segunda fase. Ao final.
0: Portanto, ele não entra no cálculo daquela porcentagem de alunos, né?
1: Ele não entra. Ele, ou assim, se tiver o um número, vamos imaginar, vou voltar lá o curso, é, então vou colocar engenharia de transportes, que é um curso de baixa concorrência e que geralmente tem candidato, tem acho que 50 vagas. 50 vezes 4, 200. E aí nós vamos, e se desses 200 tiver 10 treineiros, nós vamos chamar 10 extras porque sabemos 210. que 10 são treineiros. Né? Então, para que não haja prejuízo quanto à possibilidade de preencher as vagas do curso. Feito isso, feito isso agora a situação é a seguinte. Então, você está sendo classificado dentro daquele curso que você escolheu. Então, Estou aqui colocando hipoteticamente, citei aqui o curso de engenharia de transportes. transportes. Você pode ter passado, mas você não vai ser convocado no dia da lista, porque nós sabemos que você é treineiro. Mas, passados dois dias, você vai ter acesso à sua nota. E você é. vai ter acesso à sua nota e você vai saber, inclusive, que talvez você seja o primeiro classificado daquele curso.
0: Olha só!
1: Então, porque e aí você vai... Agora, Eu lhe como... vi a classificação... Eu lhe de... vi a classificação real... De Os primeiros querem dentro...
0: saber.
1: A classificação real dentro daquele curso. Mas o mais importante que é saber a classificação real dentro daquele curso, porque, obviamente, ele está prestando um curso mais fácil, ele quer saber que pontuação que ele teve para valer se ele estivesse num curso muito concorrido. Então, ele vai ter, ao lado da nota padronizada, ele vai ter a nota bruta. Então, pegando aqui o exemplo, ele vai saber se ele acertou 12 de 24 pontos possíveis em matemática, acertou 14 de 24 de língua portuguesa, acertou... É... 8 de 24 em Química, né? pensando aqui no caso é, da área de Exatas, ou 8, ou 8, acertou 16 de 24 em Física. De repente, ele vai saber que ele teve nota excelente, pode ser que ele tenha tido uma nota que poderia estar no curso de Ciência da Computação, que é o nosso curso de Exatas mais concorrido. Ciência e Engenharia é. da Computação, os dois rivalizam ali os mais concorridos nossos na área de Exatas. Então, de repente, ele vai saber como nota, porque ele pode depois ter acesso também, a qual é a nota que esse candidato teve, é, uma nota bruta, pode escrever a nota bruta que esse candidato teve, que entrou no curso mais concorrido, entendeu? Então ele vai ter uma real dimensão do rendimento dele naquele naquela condição. O ano passado Vera, teve, teve uma história muito curiosa teve um treineiro em medicina como que, que foi, teria sido aprovado eu falei, meu Deus que pressão essa pessoa colocou sobre si, né? porque como é se inscreveu e foi, ou ela está muito tranquila e sabe muito bem do potencial dela, ou deve estar tá vivendo um pouco angustiado esse ano, porque passou no ano passado, mas não mas agora tem que passar este ano para valer. Né?
0: É, mas existem muitos alunos. Sim. O Brasil, felizmente, tem pessoas muito capazes, muitos alunos que estão realmente com uma, capa... com uma inteligência acima Sim. do comum, né, professor? Sim. Então, pessoas que realmente vão dar muita alegria para o senhor aí na Sim. universidade, porque é... o Brasil, felizmente, consegue sabe que esses alunos percebam que eu quero ser treineiro, e como agora vocês dão o desempenho né o desempenho uhum. para os pais que estão assistindo para os familiares é um boletim né do vestibular Sim, é um, boletim. É um, boletim. É um boletim do vestibular e a unicamp faz isso há muito tempo eu me lembro quando ia nas reuniões aí que vocês faziam para a gente discutir um pouquinho o vestibular, a importância desse desempenho, né? Uhum. A Unicamp e a Unesp foram as primeiras que fizeram isso. Agora, uhum. até o Ita, professor, dá o desempenho dos alunos. O
1: desempenho dos candidatos. É. É importante, é né? Importante. Por uma questão de transparência mesmo, né? É importante você é, saber... Até, de... até para você também, se eu não passei, o que, que faltou, né? Então, para você saber o que você precisa dedicar-se mais, que tipo de conhecimento você precisa é, ir adiante no ano seguinte.
0: É, essa transparência realmente é importante. Professor, mas só para concluir o treineiro, qual é a carreira então mais, uh, mais concorrida na humanas? O
1: curso mais concorrido em humanas é a arquitetura.
0: O senhor tinha que... falado isso agora há pouco. E o menos concorrido, pelo visto, é a geografia.
1: Eu, ou, ou geografia ou pedagogia. Acho que pedagogia, ah, tá. pedagogia noturno, acho que tem uma relação candidato vaga menor. Baixa.
0: Baixa. Tá. Na área de humanas, então, seria o geografia ou pedagogia. Agora, para eles, para os treineiros concorrerem, que é melhor, né? Isso. Na, na biológica, professor, na, na área de na ciência. Na área de
1: biológicas, e biológicas é nutrição, é o menos concorrido.
0: Nutrição.
1: Nutrição. E na
0: área de engenharia, o senhor já falou que a engenharia de transportes. De transportes é
1: ou os cursos de tecnologia de saneamento ambiental, que também dá dois candidatos por vaga, que está na mesma área de exatas.
0: É uma judiação, né? Porque o Brasil precisa tanto de tecnologia ambiental, Precisa,
1: não? precisa, precisa, mas as pessoas. Não veio uma atratividade né, profissional e financeira no curso. Né? É um curso que nós, inclusive infelizmente, não conseguimos preencher todas as vagas. Todos os anos sobram vagas nesse curso. Nessa e daí o que, é
0: que faz com essas vagas?
1: A gente oferece um processo de transferência, mas também não conseguimos. Vamos agora com os processos de vagas remanescentes, que é o processo de transferência para a Unicamp, começou as inscrições Sim. no último dia 25, mas, infelizmente, para esses cursos, ficam vagas ociosas mesmo. Né? Então... Bom...
0: Então, treineiros, fechamos aí. Agora, existe uma outra pergunta que os candidatos têm feito ao lerem o um manual, não é? Eles têm falado que na segunda fase, não sei se nos dois dias ou só no segundo dia, eles poderão ter uma, uma avaliação, por exemplo, olhar a identidade deles, que, aliás, tem que ser a mesma que está sendo usada na inscrição, não é? Isso é um cuidado que o um candidato tem que ter. né? Uhum. Uh, também ele vai ter, pode ter uma foto ou pode ter uma outra... Que tipo de situação é essa? Isso já aconteceu ano passado, nos anos anteriores, para eles saberem como é que funciona?
1: Então, o, o candidato ele vai se inscrever, colocar todos os dados e tal. É desejável que você carregue uma foto, mas não é obrigatório. Agora, no dia da segunda fase, todos os candidatos serão fotografados substituindo a impressão digital que se tinha no passado. Então, ah, tá. é um sistema que a própria Convest desenvolveu, né? que daí fotografa, e aí é um sistema de biometria que depois a gente convalida essa mesma imagem com os alunos que são matriculados. Ou seja, é um protocolo de segurança. Sim. A novidade neste ano é que os candidatos que estão optantes por cotas, que aqui na Unicamp tem uma comissão de averiguação, né, que... Aliás, e... completa
0: 10 anos esse hoje, hein? 10 anos Deu a de política de salário. cotas.
1: E é isso aí. É. E então... a, aqui na Unicamp, nós vamos usar, se os candidatos autodeclarados, pretos e pardos, optantes por cotas. É, permitirem, essas imagens serão utilizadas pelas comissão, pela comissão de averiguação para poder já dar a validação de que você, é sim, tem características fenotípicas de ser preto ou parto. Né? Ou seja, são, é o tom de pele, características do nariz, da boca, do cabelo e assim por diante. É, porque não é por ancestralidade a política de cotas, é por características fenotípicas, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal. né? Porque é a mesma regra para concursos públicos, porque o vestibular tem esse esse nome, mas ele é um concurso. Você está disputando Sim. uma vaga da universidade pública. Então, esses estudantes precisam dar o consentimento de que essa imagem pode ser utilizada. O que, que nós queremos com isso? Agilizar o processo de matrícula. É, por questões técnicas ou, por exemplo, talvez a, 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 a análise da imagem pode parecer que a pessoa, a, a banca não ficou convencida, aí esses candidatos participarão de uma Serão entrevistados, não é uma entrevista, mas serão convocados para, uma, para um, uma plataforma digital como essa que nós temos aqui. Vai para o Google Meet e aí a pessoa vai se apresentar diante dessa comissão, que é composta por professores, estudantes, funcionários e representantes da sociedade civil. Tudo isso, gente, apenas para dar segurança aos candidatos. 93% das pessoas que optaram por cotas foram aprovadas no, no, no ano passado. Então, é só para deixar... Então, para ser, né, ser justo, para que não haja aquela coisa, ah, o fulano tentou fraudar, não, não, nós não estamos trabalhando com essa perspectiva, mas temos que ter a vigilância para que não haja exatamente pessoas que venham usufruir de uma política, é, de uma maneira equivocada, a política de cotas. E aí o fato de a gente estar trabalhando com as, com as fotografias que vão ser tiradas por nós, ela é, é para agilizar, porque daí a pessoa não, já, que legal, já deu certo, então é, já vai fazer matrícula com a declaração já validada pela Quer própria Quer dizer, os que, os
0: que já a foto for suficiente não precisarão passar por aquele dia de que depois da convocação tem um isso. dia que ele é obrigado a fazer isso, daí isso, ele não precisará.
1: Não precisará. Aqueles que já tiverem essa, essa autodeclaração validada vai diminuir o nosso trabalho, porque, obviamente, essa imagem análise pelas imagens é feita por pessoas, não é por inteligência artificial, Sim. nada disso. Né? Mas ela é muito mais rápida do que ficar esperando o candidato a candidato, depender da conexão, né? um a um. Né? Então, é, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho.
0: A porcentagem é alta de, de candidatos que se, uh, concorrem a essa vaga?
1: Não, é, uma, é um percentual baixo, Vera. Nós tivemos, no ano passado, aproximadamente 6 mil pessoas entre as 60 mil pessoas que se inscrevem no vestibular. É, então, dá em torno de 10% dos candidatos 10%. optam pelas cotas.
0: E eles têm que saber que eles têm que concorrer, que eles devem concorrer, não é? O Brasil tem que ajudar, porque a gente... Hoje, por exemplo, é um dia que se comemora 10 anos das cotas, eu vi umas entrevistas muito interessantes de pessoas que achavam que não tinham condições. E eles têm condições, não é?
1: Claro, claro, tem então, muitas devem condições. devem
0: concorrer, devem aproveitar essa facilidade, afinal, que a lei permitiu não é, deles terem as cotas, direito a cotas, então, eu acho que tem que preencher essas vagas, né? Tem que
1: preencher essas vagas. No caso da Unicamp, é importante que se diga, o candidato que, que opta pelas cotas, ele concorre também na ampla concorrência. Porque, assim, do vestibular, 15% das vagas são cotas. Né? Como eu disse, 10% é lá pelo Enem. Sim. Então, nós vamos pegar os 15 primeiros estudantes negros, não interessa qual lugar que eles estejam. Num curso hipotético de 100 Sim. vagas, então ele está ali. Se tiver outros três ou quatro dentre esses 100 alunos aprovados, nós vamos deixar de fora? Só porque eles estão concorrendo aquelas 15 vagas? Não. Ou seja, se eles tiverem desempenho, eles também serão aprovados. Né? Então, nesse sentido, não fique com receio. Ah, eu concorro só 15% das vagas do vestibular e os outros 85%. Olhando dessa maneira, é mais fácil. Mas o que, o que a cota indica é o preenchimento prioritário dessas vagas. Então, Pegando mais uma vez esse exemplo aqui de um curso hipotético de 100 vagas. Eu sou professor de humanas para facilitar a conta, né? Eu vou pegar esse estudante, esse 15 o mesmo que ele esteja na posição 200, 250, Sim. entendeu? Então, agora, em alguns cursos, isso acontece, mas em outros cursos eles estão entre esses 100 e ainda tem outros candidatos. Então, nesse sentido, é, que a gente chama aqui o sistema da Unicamp, ele é, ele é dinâmico, é, e, não, e, 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 e mais inclusivo, porque, afinal de contas, você concorre dessa maneira. Não
0: é, não é um sistema, portanto, quadrado, que acabou e o acabou. computador que escolhe e acabou. Vocês têm uma flexibilidade, Uma né? flexibilidade. Desde que que, ótimo. que tenha,
1: Desde que tenha bom desempenho, é o que nós queremos, alunos com bom desempenho, então estão lá dentro.
0: Pessoas que querem estudar mesmo, Pessoas né? Pessoas
1: que querem estudar, que querem estar com a gente. É
0: possível falarmos dos Olímpicos?
1: Sim, teremos o edital de vagas olímpicas, ele abre em novembro, final de novembro e vai até janeiro de 2023, por conta da... a gente fica esperando resultados de algumas Olimpíadas internacionais, né? Então, cento... são 116 vagas em 27 cursos, são mais de 20 modalidades científicas de Olimpíadas, quase todas nas áreas de exatas. É, nós temos aí algumas exceções que é o curso de biologia com a Olimpíada de Biologia e o curso de história com a Olimpíada de História e esses estudantes têm ser tido premiados em Olimpíadas nos últimos dois anos anteriores ao ingresso, ou seja, Olimpíada de 2021 e Olimpíada de 2022, né? Então aí tem que entrar lá no nosso site ver a tabela de quais cursos oferecem as vagas, quais são as as medalhas que são validadas, né? Que são Sim. que são aptas para você competir, para você concorrer às vagas da Unicamp. Bom,
0: Bom e se o aluno consegue esta vaga e também conseguiu vaga pelo vestibular normal, né? Como é que faz?
1: Ele Aí vai... nós vamos. Desculpa. Não, aí nós vamos, nós vamos ocupar a vaga do vestibular e vamos buscar um segundo nome dentro das vagas olímpicas. Agora, se ele colocou duas opções de cursos diferentes, aí aqui ele, e se saiu tudo na mesma chamada, o curso que ele indicar, ele vai, então ele vai indicar, sei lá, vamos imaginar que eu sou um medalhista e eu coloquei ciência da computação, e no vestibular eu concor estou concorrendo em engenharia da computação. Se eu fui aprovado nos dois, se eu clicar matriculando ciência da computação, tá, tá óbvio que eu caí fora uhum. da lista do vestibular e eu tô abrindo a minha vaga para outra pessoa. Agora, se você se, se, se inscreveu tanto na medalidade olímpica é quanto no vestibular no mesmo curso, volta ao exemplo, ciência da computação, uhum. a gente vai ocupar a sua vaga via vestibular e vai liberar porque a gente quer outra pessoa que venha das vagas olímpicas. Tá certo? Então. É, 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 é dessa maneira que é que é o critério de prioridade de preenchimento
0: das vagas ciência da computação na Exatas é o curso mais concorrido é o curso mais concorrido equipara com medicina não.
1: não 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 aí é bem mais baixo, é tipo 50 incrível né 49 medicina, 50
0: medicina no, no país inteiro a gente pensa só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, é o Brasil curso mais inteiro. concorrido. No próprio resultado do Enem, né? quando eles vão concorrer às universidades federais, também medicina é uma pontuação muitíssimo alta.
1: É, é muito alta, é, porque há uma demanda, o né? um número grande de pessoas né? que, que optam pelo curso de medicina. Então, e vem aumentando ano a ano. Então, essa é uma questão bem preocupante também.
0: O senhor tem também... ideia do cursinho também aumenta muito. Um o pré-vestibular.
1: Eu, quando eu tenho a oportunidade de fazer presencialmente perguntas pergunto às pessoas, peço para levantar a mão por área, né? Humanas, um tantinho raliado. Exatas, é. um pouquinho mais. Aí eu peço biológicas, aí um monte de... Deu para assim, sem ser medicina. Aí tem um ou outro também que faz <risos> com que a gente não se sinta tão desprestigiado é assim. Incrível, é incrível, né? Porque na, é de na área de
0: biológicas tem cursos excelentes. Excelente. né? O próprio curso de biologia, é. né?
1: É de boa empregabilidade também, né? Mas, é. sem dúvida, aproximadamente 30, 40% dos candidatos do vestibular são candidatos para a medicina. Para a medicina. Esse, esse é um dado real. Quanto o senhor falou de porcentagem? Aproximadamente 40% dos candidatos.
0: 40% total vai para a medicina. É. Que coisa. É, é uma porcentagem muito alta, né? Muito alta, muito alta. Professor, pensando desde a inscrição que teve nesta semana os cuidados que devemos ter ao vestibular e até lá a matrícula. O senhor quer pontuar algumas coisas mais?
1: Bom, eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui preparando mais um vestibular com toda a atenção possível, na realidade que vocês têm. Né? Nós estamos já também, que as escolas e professores geralmente perguntam a respeito do novo ensino médio, o vestibular já está com as características do novo ensino médio, houve uma nova redução de disciplina, de conteúdos programáticos neste ano, já adequando a BNCC. Então, pego o exemplo que na minha cabeça sempre vem em matemática, não vai cair matriz, porque não tá na BNCC. Não me pergunte se isso é bom ou se é ruim, eu não posso dizer, eu só posso dizer que eu nem tenho opinião formada, eu posso dizer que a gente faz o vestibular de acordo que é a legislação e com aquilo Sim. que são os pressupostos mínimos que os estudantes são são é, são apresentados. né? Então, é, se dediquem a estudar, fiquem atentos, é, mas também organize o tempo de vocês para você ter o um seu tempo de lazer, para que você possa cuidar da cabeça. Né? Tem um tempinho que vai diminuindo daqui até lá, ou seja, nós estamos em setembro, falta um pouco mais de 60 quase setembro, falta um pouco mais de 60 dias para o vestibular. Né? Então nós vamos chegando cada vez mais perto do dia da prova. Então, faça a inscrição com muita tranquilidade. É, acompanhe aí as nossas, nós damos várias orientações nos nossos canais do, do vestibular da Unicamp, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? para que a gente quer ter uma conexão com vocês, a gente quer trilhar esse período dando de mãos dadas com vocês. Esse é um diferencial que a Unicamp sempre tem e que nós fazemos questão de conversar, de esclarecer, de estar à disposição de vocês. A gente sabe que não é um processo simples, que é um processo que demanda Estudo, concentração, né? E por isso também que a gente fala, olha, passou, comemore, comemore muito, mas não passou, não se deixe levar ou achar que não, não é para mim, não tenho capacidade. Não, você tem muita capacidade, não deixe roubar a sua autoestima. Um dia de prova mede a seu resultado naquele dia, com aqueles conteúdos, com aquelas questões. De repente, se fosse outro dia e com outros conteúdos, você poderia ter um resultado diferente. Então, a nossa preocupação, porque somos educadores, a gente sabe que tem que fazer um processo de seleção porque não é vaga para todo mundo. Mas, e de, e de, diante disso, a gente quer as pessoas que estejam bem preparadas e aí, nesse sentido, é o seu compromisso com os estudos, buscar as excelentes orientações que as professoras e professoras de vocês aí no curso objetivo oferecem. Né? Ou seja, não, não à toa, eles aprovam sempre muito em vários vestibulares, não apenas no nosso, porque tem o know-how, tem essa experiência, sabem orientar. E o fundamental é isso, é a orientação que seja para a vida, é o valor educacional, não é o conhecimento pelo conhecimento, não é o dia da prova, mas como que esses conhecimentos podem estar atrelados à nossa vida. E eu vi que a Laura perguntou qual o perfil de estudante que a Unicamp busca, né? Laura, a Unicamp procura o perfil de estudante que tenha um olhar atento ao mundo, que queira ser protagonista. A gente não quer o aluno que seja só nerd, aquele ah, que é um nerd, aquele desligado. Não, a gente quer outro perfil hoje em dia. A gente quer um perfil do aluno que seja antenado no mundo, que saiba se divertir, que queira ser uma liderança no mundo em que a gente vive né? e que possa ajudar a transformar. Pessoas que queiram ver a ciência melhorando a vida das pessoas, as várias ciências, as humanidades, as artes, a cultura, ajudando a melhorar a sua própria vida e a vida das pessoas. Então é isso que a Unicamp procura, o perfil de gente que saiba da ciência aplicada no cotidiano, que respeite os direitos humanos, que respeite os valores democráticos, os valores republicanos e pessoas que têm uma postura ética diante do mundo. É isso que a gente deseja. Não é pouca coisa, mas a gente acredita que formamos nessa direção e contamos com vocês aqui com a gente. E a nossa prova reflete um pouco desse espírito. Né? Então, esse olhar crítico, esse olhar atento. Sempre temas do cotidiano, sempre temas contemporâneos estão nas nossas provas. Prova de redação, que tem um peso importantíssimo 20% total da nota ela sempre trouxe temas atuais para vocês. E vai ser assim também neste ano.
0: Maravilha, professor. A Unicamp está de parabéns, o senhor consegue uh, refletir bem o que é a Unicamp. Eu acho que o senhor é o retrato fiel da Unicamp, o que ela quer, porque o senhor consegue mostrar isso na sua, no papo com a gente. Foi muito agradável, uma pena que temos que encerrar, não é? Mas uh, foi muito bom tudo que o senhor disse, muito esclarecedor, e lembrando para este jovens para os familiares, que o manual está é, bem claro, é, o manual repete, inclusive, algumas coisas que são fundamentais, inclusive isso o que a Unicamp deseja. Brasileiros que sejam participantes, que sejam ativos, que realmente vamos lutar por tudo, pela nossa pátria, por tudo que nós temos de bom aqui nesse país, não é verdade?
1: Exatamente, Vera.
0: Professor Dr do José Alves de Freitas Neto, foi um prazer imenso o curso e colégio Objetivo agradece muito sua participação e esperamos voltar a encontrá-lo outras vezes.
1: Será um grande prazer, como sempre foi, foi e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com todos vocês com toda a comunidade do curso e colégio Objetivo. Um abraço pessoal e nos vemos nas provas.
0: Um Grande abraço para o senhor também. Até mais. Até mais.